0: Centro de Transporte Sustentable Embark México presente.
1: Seminario online,
0: un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables. Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas
1: y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables. <risa> a todos, creo que ya nos escuchan. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, Este, bienvenidos a todos a este nuevo año de los seminarios en línea. Eh, estamos empezando con, con un muy buen seminario y también en un día en donde nuestra organización está inaugurando el Transforming Transportation, es un evento eh, internacional que hacemos acá en Washington en donde hablamos de qué es lo que está pasando con la transformación en el transporte a nivel mundial, aprovechando esta semana en donde en esta ciudad se habla muchísimo de, del, del transporte con todos los diferentes socios y organizaciones que están basadas eh, por acá. Entonces estamos desde acá transmitiendo para, para ustedes, y este, este año vamos a tener un programa de seminarios bastante interesante, vamos a tener varias modalidades nuevas, nuevos socios también para traer temas interesantes, este les vamos a anunciar al final de esta presentación de que estamos hablando, y, y bueno, recordarles que esta serie de seminarios tiene el objetivo de poder llevar, compartir, y explorar nuevas iniciativas, eh, soluciones, fracasos que habíamos tenido y nuevas tendencias sobre el manejo de la movilidad urbana sustentable, pero sobre todo bajo una perspectiva de ciudad, de ciudad más integral. Eh, vamos a empezar este año hablando de los instrumentos normativos. Muchos, terminamos el año pasado con un seminario donde, nos deci, donde hablábamos del avance que habían tenido las ciudades eh, mexicanas y latinoamericanas en los temas de movilidad, que se había cambiado desde el marco normativo, en la planeación y sobre todo el institucional, y pues nos dimos cuenta también que muchas se han transformado de ser secretarias de transporte a secretarias de movilidad, que la política de movilidad cada vez va teniendo más protagonismo eh, en el grupo de políticas de ciudad y esto no basta tener un plan, un programa integral de movilidad o una secretaría, tenemos que también construir el aparato normativo que nos permita dar las reglas de operación para esto. Y algunas ciudades han empezado a enfrentar esto modificando eh, los reglamentos de tránsito y vialidad. Eh, tenemos una experiencia muy cercana y lo que quisimos hacer fue una reflexión de por qué las ciudades estamos cambiando, eh, ¿por qué las ciudades estamos cambiando eh, las normas? Eh, ¿Por qué es una moda? ¿Es algo que necesitamos? ¿Es algo que... Eh, es congruente con la visión de ciudad que estamos proponiendo y por eso también estamos cambiando las instituciones y cómo debemos de afrontar estos procesos. Entonces, para eso, pues tenemos al mejor para que nos pueda explicar esto y es Fernando Páez, nuestro director de sistemas integrados de transporte, al cual ahora le doy la palabra para que nos pueda explicar y ampliar este tema.
0: Gracias, Gis. Pues muy buenos días a todos. Eh, cerramos el año 2015 con un seminario que nos permitió hacer un balance sobre el avance en la movilidad urbana sustentable en las ciudades mexicanas, y si bien recuerdan, vimos que no solo se daban avances en, en el desarrollo de proyectos de infraestructura y mejora de los servicios de movilidad, sino como bien mencionaba GIS, eh, un avance en el marco normativo e institucional. Y efectivamente, también mencionaba GIS, vale la pena hacer una reflexión, si es necesario eh, entrar a modificar revisar ese marco normativo para que el concepto de movilidad sustentable sea una realidad. Y eso es lo que queremos hacer ahora, porque digamos que hay que pasar de, del discurso a la acción. Entonces, en esta presentación un poco vamos a revisar ese tema del discurso de la movilidad sustentable, retomar muy rápidamente cómo identificamos esa problemática de la movilidad sustentable, cuál sería un camino para abordarla y en realidad si los instrumentos normativos pueden permitir que ese discurso alrededor de las soluciones de la movilidad urbana eh, debe o tiene que plasmarse en instrumentos normativos que los hagan realidad. Sobre eso queremos reflexionar. Esto es un tema que se tiene que ir construyendo. Cada vez es más evidente que eh, los proyectos que se asocian al avance en la movilidad sustentable tienen que ver con el tema institucional y el tema institucional abarca... Eh, instrumentos normativos, instrumentos de planeación y un aparato institucional que cuente con capacidad técnica para lograr eh, su efectivo desarrollo. De eso vamos a conversar un poco. <coughs> Espero que esta, este inicio de reflexión eh, de años sea muy útil en términos de lo que queremos lograr este año con eh, los seminarios en línea para seguir avanzando en la formación y reflexión sobre los temas de movilidad sustentable. Muy bien, y lo primero que quiero es reflexionar, les decía, acerca de la movilidad urbana. Y una primera afirmación es que en general nuestro planeta se está volviendo eh, netamente urbano. Siete mil millones de habitantes, es decir, más del 50% de los habitantes del planeta viven en ciudades. Y ese, esas ciudades ubicadas en nuestro planeta pues, son urbanas, pero adicionalmente cada vez son más motorizadas cada vez más la población rural disminuye, la población urbana sube, y eso hace que el índice de motorización en nuestras ciudades sea muy alto, pero adicionalmente, y solo para retomar, el crecimiento desordenado de las ciudades, no garantizando una conectividad y accesibilidad al uso eh, de bienes y servicios, pues hace cada vez más difícil eh, una movilidad racional dentro de las ciudades, una movilidad inteligente, aquí vemos cómo, desarrollos urbanos que están muy cerca ni siquiera tienen comunicación entre ellos, lo cual hace, digamos, cada vez más difícil eh, lograr una conectividad, una accesibilidad y una movilidad eh, que facilite eh, a los ciudadanos el acceso a bienes y servicios, pero adicionalmente que facilite el funcionamiento y la dinámica de nuestras ciudades. Esos altos índices de motorización derivados de la, entre comillas, comodidad que genera el vehículo privado, pues refleja hoy situaciones como la que vemos en la gráfica. Eh, de acuerdo con los datos de Inegi, hay 38 millones de vehículos en el país, por supuesto estos ubicados en las principales zonas metropolitanas y eso, esa alta motorización, ese eh, mal funcionamiento del sistema de movilidad, pues sin duda hace que se presenten soluciones eh, por parte de los gobiernos, pero normalmente lo que se está dando son soluciones enfocadas a vialidades para poder salir de esos embotellamientos es decir, esta fórmula de que si engordo, agrando el pantalón pero no tomo ninguna solución en mi dieta, que tan utilizada por nuestro experto Darío Hidalgo, creo que ilustra muy bien este esta gráfica de soluciones enfocadas a las vialidades, sin en realidad pensar que el sistema de movilidad debe ser pensado como un todo, eso obviamente, esos altos índices de motorización esa prioridad en las vialidades para los vehículos, pues genera también altos índices de accidentalidad, sin duda pues un problema de emisiones contaminantes con impactos en eh, la salud de las personas, eh, también dentro de esto se presenta una mala calidad del transporte público y sin duda digamos esta suma de problemas lleva a pensar cómo enfrentar esta problemática de la movilidad urbana sustentable y durante estos últimos años el discurso eh, ha estado enfocado a mejorar ese problema de la movilidad urbana sustentable, pero siempre surge la pregunta de cómo enfrentar esta problemática. Y eso es lo que ha llevado a nuestros, nuestros diferentes centros urbanos, a partir de iniciativas de sus gobernantes e incluso de la sociedad civil, a pensar en cuál es la forma de eh, dar soluciones a esta problemática. Y una cosa que quisiera, eh, digamos, citar como principio es empezar a ver la movilidad como un derecho y digamos ahí tomamos algunas palabras textuales del presidente Lula, el derecho a la movilidad urbana es inseparable del derecho a la movilidad social y es como en realidad empezamos a ver la movilidad urbana como un derecho humano que debe ser garantizado y en este sentido, si es un derecho, el gobierno debe dar las condiciones para la garantía de ese derecho a la movilidad y esto es muy importante porque aquí es donde a partir de este concepto de la movilidad como un derecho, pues es necesario que cada vez más se consoliden las instituciones alrededor de la garantía de ese derecho a la movilidad, pero adicionalmente pensar la movilidad asociada al planeamiento urbano, quiere decir ello que la dinámica de la ciudad debe contar con un sistema de movilidad que garantice que ese planeamiento urbano tiene un subsistema de movilidad que permite su conectividad y que permite la fácil accesibilidad de los ciudadanos a bienes y servicios y al uso del mismo sistema de movilidad. Esto es otro concepto que se ha dado como solución a este problema de la movilidad sustentable y es el cambio del paradigma en el uso eh, del espacio público, cómo buscar que cada vez el espacio público sea un lugar de uso y disfrute por parte de los ciudadanos, disminuyendo eh, la importancia que se da al vehículo público, como medio de transporte y promoviendo que la gente pueda usar los espacios para desplazarse con otros modos de transporte que no sean el vehículo privado, que lo haga a través de transporte público, a través de bicis o incluso caminando y eso es un poco el cambio de paradigma en la movilidad que cambia también el enfoque de las ciudades hacia dar soluciones eh, que llevan a la construcción de mayores vialidades para desembotellar ese gran flujo de vehículos que... Eh, hay en las ciudades producto un poco de estos temas que causan esa alta motorización. Y lo otro pues que se ha dado es el mejoramiento de los sistemas de transporte público. Sin duda esto ha sido, digamos, una de las principales preocupaciones. Hoy vemos en México cómo en muchas ciudades avanzan en la transformación del transporte público a través de sistemas BRT, de sistemas integrados de transporte público, o de alguna mejora en la calidad de los servicios de transporte público, generando cambios en la infraestructura, en el modelo de operación, en el modelo de negocio, y en la forma como los ciudadanos acceden a este tipo de servicios. También ha habido un enfoque fuerte en la promoción de modos no motorizados, garantizando también redes que permitan que los usuarios de los modos no motorizados, que sea bici o los peatones, tengan espacios para hacer sus desplazamientos de manera segura. Aquí vemos un ejemplo de ciclovialidades, pero vemos un ejemplo también de senderos peatonales que permiten además, y lo ha demostrado así la experiencia, activar el comercio, activar las actividades culturales y como lo mencionaba, hacer uso y disfrute del espacio público de otra manera. Y el otro enfoque en el que se ha centrado este tema de la movilidad urbana sustentable ha sido el desincentivo al uso privado del vehículo privado, buscando que la gente cada vez tenga menos acceso a este tipo de bienes que ya vimos los efectos que generan y esto a través del encarecimiento de un uso que empieza a considerarse si eh, su costo de uso se incrementa, pues cada vez como un, un servicio de lujo, pero para eso pues deben darse otras condiciones que permitan que se dé ese cambio modal. Cada vez más el, el enfoque hacia sistemas integrados de transporte eh, pues empieza a ser una preocupación, como si las ciudades ofrecen distintos servicios, estos pueden ser pensados como un solo servicio planeado, gestionado y operado con enfoque hacia el usuario y que permita que eh, este servicio de transporte público sea de fácil uso y tenga conectividad con otros modos de transporte como la bici o incluso el mismo vehículo privado generando las infraestructuras necesarias para que se dé ese cambio modal. Creo que este, concepto de los sistemas integrados de transporte pues cada vez más se va consolidando y buscando que haya un uso racional del vehículo privado a través de la gestión de la demanda de transporte con experiencias como compartir el vehículo, cobrar eh, por aquellos vehículos que no llevan sino un solo ocupante, bueno otra serie de medidas que lo que motivan es a que la gente use cada vez más de manera individual ese vehículo privado y más bien logre compartir ese bien y ponerlo al servicio de otros garantizando una reducción en eh, el número de vehículos que transitan por las ciudades y reduciendo de esta forma los impactos en movilidad, impactos ambientales que genera esta situación. Pero si bien es cierto, estos conceptos se vienen dando y se vienen dando la aplicación de proyectos, surge la pregunta de cómo los instrumentos normativos pueden aportar a ese avance en la movilidad urbana sustentable. Y tengo que volver a nuestra gráfica que comparto cada vez que hablamos de los temas de movilidad y es un poco como nuestro sistema de movilidad con sus grandes eh, pilares, la infraestructura y los servicios de transporte, pues sin duda requiere de una gestión de la movilidad que reclama por una institucionalidad fuerte, por regulación y control que está asociada a la expedición de normas que garanticen estos conceptos de movilidad sustentable para que de esta forma garanticemos seguridad vial, garanticemos que eh, los usuarios hacen un uso adecuado del de sistema de movilidad de acuerdo con el rol que desempeñan dentro de ese sistema y esto implica que esa institucionalidad pues cuente con esos instrumentos normativos pero cuente además con instrumentos de evaluación, medición y seguimiento que es la única forma de garantizar que esa visión integral de la movilidad pues se cumpla y cada uno de los elementos del sistema de movilidad cumpla su rol y estén alineados para lograr una mejora en el uso del sistema. De tal manera que hablar de instrumentos eh, de movilidad nos debe permitir pensar que estos instrumentos aporten a la garantía del derecho a la movilidad. Definitivamente creo que la relación entre eh, los instrumentos normativos y el comportamiento ciudadano es una relación muy alta, Ahora vamos a ver luego cómo con la reciente expedición de un instrumento en el DF hay reacciones distintas de los ciudadanos sobre la expedición de, este, de estos instrumentos normativos, pero sin el instrumento normativo no es posible aportar a la garantía del derecho a la movilidad. Esto un poco para entrar en la reflexión de la necesidad de contar con esos instrumentos normativos que sean consistentes con los planteamientos conceptuales de los que ya hablamos. Y ese derecho a la movilidad sin duda identifica que dentro de los usuarios de la vía hay unas prioridades y la prioridad pues debe estar centrada en el peatón todos. Cual, cualquiera de los ciudadanos somos en algún momento peatones y hacemos uso del sistema de movilidad, no obstante tengamos acceso a los diferentes servicios de transporte que ofrece el sistema. Entonces la primera reflexión es, queremos que la movilidad sea un derecho, la única forma de garantizar que... Ese concepto de la movilidad sea un derecho es teniendo instrumentos normativos que efectivamente aporten a la garantía de ese derecho a la movilidad, pero adicionalmente que aporten en lograr equidad en el uso del sistema de movilidad. ¿Cómo lograr que a través de esos instrumentos normativos se defina el papel y el rol de cada uno de los componentes del sistema y el comportamiento que además los usuarios del sistema deben tener en el uso de esos componentes. Entonces, eh, de alguna manera, <coughs> hablar de movilidad sustentable implica que cuando se piensa en el sistema de movilidad, se piense de manera equitativa en todos los usuarios de la vía, garantizando que todos tengan los espacios dentro del sistema para cumplir su rol como eh, usuarios del mismo. Y esto implica combinar estos tres elementos que vemos ahí, una infraestructura, que ofrezca las condiciones para el uso del sistema, que cuente con los elementos de señalización necesarios para que se regule el comportamiento y el uso del sistema por parte de los ciudadanos, que los servicios que presta el sistema de movilidad tengan los espacios adecuados para la prestación del servicio, puntos de parada específicos, eh, señales que indiquen las velocidades, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista de los usuarios que entiendan que para que el sistema de movilidad funcione de manera adecuada, tienen que cumplir un rol dentro del sistema y esto de alguna manera tiene que contar con unos parámetros de regulación donde hay derechos, pero también hay obligaciones que permitan el adecuado funcionamiento del sistema. Esto de los instrumentos normativos debe además permitir cumplir con los principios del concepto de movilidad integral, es decir, garantizar seguridad, accesibilidad, eficiencia en el uso de servicios, ya mencionábamos como un tema muy importante la equidad en el uso del sistema de movilidad, la calidad de cada uno de los componentes del sistema, tener infraestructuras que puedan responder rápidamente a eventos externos, que es lo que eh, se empieza a incluir como un elemento eh, y es la resiliencia, el concepto de multimodalidad, solo es posible si estos elementos de infraestructura y servicios están debidamente coordinados, que permitan eh, cumplir con ese principio de multimodalidad, lograr que a través de estos instrumentos normativos también se promueva la sustentabilidad, el bajo carbono, es decir, determinar normas que garanticen el uso de los modos no motorizados, de la implantación de redes para este tipo de servicios, pero además regulaciones que tienen también que ver con el uso de combustibles eh, limpios o tecnologías limpias que reduzcan eh, las emisiones contaminantes, Pero adicionalmente también buscar que si el sistema de movilidad está tan debidamente organizado, están tan claros sus roles eh, para cada uno de los usuarios, la infraestructura y los servicios, cada vez más la participación y la corresponsabilidad ciudadana sean mayores en el funcionamiento del sistema, esto acompañado sin duda de elementos tecnológicos que permitan eh, y faciliten a los usuarios hacer eh, un uso más adecuado de los sistemas, a través de sistemas semafóricos, sistemas de información, sistemas que permitan planear los viajes por los diferentes eh, medios tecnológicos, y esto debería, eh, digamos, promoverse a partir de la expedición de instrumentos normativos, es decir, no expedir eh, instrumentos normativos que no estén asociados al cumplimiento de los elementos que hemos visto anteriormente aportar a la garantía del derecho a la movilidad, lograr equidad en el uso del sistema de movilidad y cumplir con esos principios del concepto de movilidad integral. Lo que además es importante es que la expedición y formulación de instrumentos normativos no puede ser una cosa que, que cumple una función per se, eso tiene que ir acompañado de una aplicación efectiva de los mismos, y esto implica tres elementos que a mi manera de ver son fundamentales. Expedir un reglamento cuando no tengo una capacidad institucional que me permite hacerlo cumplir, pues eso hace que definitivamente este elemento del, del, de la real efectividad de los instrumentos normativos no se logren. por lo cual la aplicación efectiva de estos instrumentos pasa por un fortalecimiento institucional que implica tener entidades, competencias y claros roles desde lo institucional de quien cumple funciones dentro del sistema de movilidad que garanticen esos elementos que ya mencionamos que deberían estar incluidos en esos instrumentos. Pero adicionalmente de contar con instituciones fuertes y con claros roles dentro del de, eh, ejercicio de la función pública en el marco del uso del sistema es asignar los recursos necesarios para hacer realidad esos preceptos normativos porque si no nuestras normas se quedan en los cajones y son incumplibles básicamente porque en los presupuestos que se asignan eh, para, eh, des, para los, los sistemas de movilidad pues no se tiene en cuenta que se han expedido algunos preceptos normativos que tienen que ser cumplidos y que requieren inversión pública por ejemplo cambio en la señalización, fortalecimiento de los sistemas de información capacitación eh, dentro del uso del sistema y por eso el otro elemento también que es necesario en la aplicación efectiva de esos instrumentos es capacitación e información acerca de esos instrumentos cuál es su objetivo, cuáles son los contenidos, cuáles son los derechos y obligaciones que tengo como usuario del sistema para aportar de manera eh, importante al cumplimiento de esos preceptos normativos pero esa capacitación debe ir a mi manera de ver en dos sentidos, a los usuarios del sistema de movilidad en todos sus ámbitos, pero también a los funcionarios que tienen el rol del cumplimiento de los preceptos normativos, sean funcionarios de escritorio, sean tomadores de decisiones o sean funcionarios que directamente, directamente hacen el control en las calles para el cumplimiento de esos preceptos de movilidad. Creeríamos entonces que... Cumplir con esos eh, conceptos de la movilidad urbana sustentable sin duda tiene que pasar por eh, un fortalecimiento institucional, por una expedición de instrumentos normativos, pero que deben ser cumplibles a través de estos elementos que estamos mencionando. Digamos, para entrar en, en detalle acabamos de tener una experiencia reciente de la expedición del nuevo reglamento de tránsito en el Distrito Federal. Reglamento de tránsito que deriva de un instrumento mayor que fue la ley de movilidad y efectivamente la ley de movilidad lo que hace es integrar el concepto de movilidad de manera distinta, pensar que la planeación de la movilidad es uno de los factores fundamentales para que el sistema de movilidad funcione adecuadamente, pero adicionalmente a eso establece algunos elementos rectores dentro del sistema de movilidad que llevan efectivamente a garantizar esos principios de la movilidad y a expedir un reglamento que deriva y hace que esos preceptos de la ley de movilidad se cumplan, por eso dentro del objeto del reglamento no solo se habla que el reglamento se expide para garantizar eh, la seguridad vial y disminuir la ocurrencia de incidentes y accidentes viales, sino que lo que hace es cómo lograr un, un mejor uso del sistema por parte de los diferentes usuarios del mismo. Y a eso se enfoca el, el reglamento, indicando cuáles son las normas para peatones, vehículos no motorizados, motocicletas, transporte de carga y transporte público. Es decir, cada uno de los servicios y usuarios del sistema tiene unas normas que cumplir dentro de ese sistema de movilidad y a cada uno le otorga unos derechos y obligaciones. Además, indica cómo usar la infraestructura. Entonces ahí vamos viendo cómo se combinan la infraestructura, los servicios y los usuarios del sistema, que es un poco eh, uno de los elementos que mencionábamos anteriormente y establece algunas normas que garantizan la seguridad para que los usuarios del sistema que usan la vía pública pues adicionalmente tengan otros elementos que combinan, digamos, estas tres cosas para garantizar eh, ese uso adecuado de la vía. Pero nada de esto puede ser posible si no hay control, si no hay unos procesos de inspección y regulación del cumplimiento de las normas, de lo descrito en el uso eh, de las vías públicas y de las normas que debe cumplir cada uno de los usuarios de la vía. Por lo cual, si uno ve el reglamento, pues cumple, digamos, con un ciclo de elementos que termina pues en sanciones para aquellos que no eh, logran apropiar estas disposiciones normativas, pero sin duda si se cumplieran estos elementos que acabamos de ver, que incluye por ejemplo el reglamento del tránsito del distrito federal, uno debería pensar que el sistema de movilidad funciona adecuadamente. Lógicamente, expedir el reglamento, repito, pues tienen que hacer una serie de cambios e inversiones dentro del mismo sistema para garantizar que lo que está aquí escrito pueda eh, ser cumplido eh, el, el reglamento de tránsito se acaba de, eh, acaba de entrar en vigor el diciembre 15 eh, del año 2015 es decir hace exactamente hoy un mes eh, que está en vigor el reglamento de tránsito y esto pues ha tenido una serie de de reacciones en medios, una serie de reacciones ciudadanas eh, que llevan a pensar un poco cuál es la reacción de la ciudadanía cuando se ordena el uso del sistema de movilidad. Por supuesto, yo mencionaba en, en alguna de las entrevistas que dimos alrededor de este tema que para el ciudadano siempre eh, un cambio, como para cualquier persona, un cambio en el comportamiento es eh, difícil de adoptar yo lo asociaba a cuando cambio mi aparato eh, celular de una versión que tengo a una versión más avanzada. Siempre tengo un tiempo de adaptación y me genera un poco de rechazo en los primeros momentos. No logro empatar de manera directa con las instrucciones o funcionalidades del nuevo sistema. Esto está pasando un poco con este cambio en el uso del sistema de movilidad del Distrito Federal a partir de la expedición del reglamento y se identifican cosas eh, que manifiestan los ciudadanos alrededor eh, eh, de eso y se, se hace la pregunta de si el reglamento realmente servirá para mejorar la movilidad y ahí vamos a hacer una reflexión final sobre ese tema porque creo que el reglamento no es exitoso per se con su expedición sino que requiere de elementos que convoquen a la ciudadanía y a las instituciones a su cumplimiento. Quiero que compartir con ustedes un video alrededor de un sondeo que hicimos eh, con los ciudadanos sobre eh, la aplicación del nuevo reglamento de movilidad y luego de observar esto, hacer una reflexión acerca de lo que pasa en el desarrollo del mismo eh, video que les voy a compartir. Los dejo entonces con este video, hacemos unas reflexiones finales al respecto y estaremos atentos a... Eh, conversar con ustedes sobre este tema tan importante que es la expedición de normativa para garantizar la movilidad sustentable. Quisiera quedarme con esa última imagen o, o alguna imagen que vimos durante eh, el video, voy a reducir el volumen de esto, para que ustedes observen cómo mientras hacemos la entrevista a este ciudadano, vemos cómo una de las... Eh, vemos cómo una de las disposiciones del reglamento de tránsito no se está cumpliendo por el vehículo que está en la parte de atrás, está exactamente encima de la zona peatonal. ¿Será que los ciudadanos definitivamente necesitamos tener un policía encima para que se cumplan los reglamentos de tránsito? Luego, pues hay diferentes, eh, op digamos, opiniones por parte de los ciudadanos en relación con eh, la funcionalidad y uso del es reglamento, lo cual es normal. Pero quiero referirme, ahora que veamos nuevamente, la imagen eh, que tenemos durante la entrevista y es como a pesar de que estamos hablando de un nuevo reglamento de tránsito en un punto que es una zona que debe garantizar la prioridad de los peatones vemos cómo está invadido el espacio peatonal por los dos vehículos que están al fondo y esto digamos no fue intencional lo analicé un poco después de que me entregaron la imagen del sondeo pero sí es interesante ver cómo el reglamento de tránsito no o estos instrumentos normativos no son efectivos per se, sino que requieren unas condiciones necesarias. Y yo diría que la primera de ellas, y me voy a referir a esta última, digamos, imagen de esta diapositiva, y es la corresponsabilidad ciudadana para el cumplimiento de las normas. O sea, no podemos pretender que el reglamento de tránsito se expida, por ejemplo, o cualquier instrumento normativo, y este se cumpla simplemente porque tengo el control policial encima para hacer cumplir la norma. Debe haber una conciencia ciudadana frente a cuál es mi rol dentro del sistema de movilidad y ser corresponsable con el cumplimiento de eso para un efecto mucho mayor y el lograr un uso adecuado del sistema de movilidad y por ende efectivamente tener impactos en la movilidad sustentable. Dos temas que eh, se notaban en en las entrevistas a los cuales me quiero referir porque además fueron temas recurrentes durante el inicio de la expedición del reglamento, y es si el reglamento es un instrumento recaudatorio. Digamos, yo no pensaría que ningún gobernante o ningún secretario de finanzas esté pensando que una de las principales fuentes de financiar el sistema de movilidad sea la recaudación por multas. Si yo fuera secretario de finanzas de alguno de los gobiernos, calcularía ese ingreso en cero. Porque yo lo que espero es que el ciudadano cumpla con la norma que se expidió, por lo cual el reglamento o los reglamentos que tienen este tipo de sanciones pecuniarias de ninguna manera deben tener una mirada de ser reglamentos recaudatorios. Porque si el ciudadano o cada uno de los usuarios del sistema de movilidad cumple los preceptos que están en los instrumentos normativos, pues no habría por qué tener ningún recaudo a partir de eh, la expedición del instrumento normativo. Y lo otro es que sea un instrumento que lo que hace es agudizar los temas de corrupción. Entonces aquí la reflexión es, para que haya corrupción se necesitan dos, el que propone y el que acepta, y normalmente en estos casos que tienen que ver con la aplicación de este tipo de instrumentos están los funcionarios públicos y están los ciudadanos. Y aquí cualquiera de los dos que proponga ya está incurriendo en una falta, e igual el que acepta por lo cual, digamos, ahí entra el tema este de la corresponsabilidad, ni el ciudadano debería proponer eh, una situación irregular frente al cumplimiento de las normas, ni un funcionario aceptarla y viceversa, de tal manera que de ninguna manera uno puede pensar que el instrumento normativo per se agudice la corrupción, eso no es parte del instrumento, es parte del comportamiento ciudadano, y esto solo para concluir que, Hacer movilidad sustentable sí necesariamente debe ir acompañada de marcos normativos e institucionales fuertes que puedan ser aplicados a través de asignación de recursos y a través de capacidad institucional, pero que adicionalmente un papel fundamental tienen los ciudadanos en el cumplimiento y en que los instrumentos que se expidan sobre movilidad sustentable sean efectivos, por lo cual dejo un poco el mensaje con la corresponsabilidad ciudadana, que sin duda lo que va a hacer es un aporte para tener una mejor movilidad para todos. Esta sería, en concreto, la última reflexión que quería hacer en el marco de este tema de instrumentos normativos como aporte a la movilidad urbana sustentable. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Eh, le recordamos a varios que nos están escribiendo por la sección de preguntas que la presentación va a estar en nuestra página web de movilidadamable.org. También la pueden consultar el video y con la presentación en nuestro canal de YouTube. Y bueno, queremos leer um, algunas, algunas preguntas eh, que nos ponen aquí con respecto a la, a la presentación. Eh, tratando más o menos de resumir una que es un poco larga, es eh, el derecho a la, tener el derecho a la movilidad facilitaría mucho para modificar la conducta de los usuarios en la vía particularmente por todo lo que hace pero el derecho a la movilidad a nivel nacional está parada en las comisiones del Senado y en las en, las, eh, en todas las comisiones a las cuales tiene que pasar por diferentes impugnaciones con respecto a, a, su, a su jurisdicción eh, ¿Por qué esto es difícil en, en, en las ciudades?
0: Básicamente porque el derecho a la movilidad ha sido malentendido. Y a mi manera de ver, en las últimas experiencias que tuvimos, se, se confundió el derecho a la movilidad con el derecho a la movilización social. Y yo creo que eso es un error. Porque el derecho a la movilidad lo que debe garantizar es que el ciudadano cuenta con los elementos necesarios para poder hacer sus desplazamientos en las condiciones óptimas dentro del sistema de movilidad. Y repito, infraestructura, servicios y unas normas que permitan que eh, estos dos elementos puedan funcionar adecuadamente. Yo creo que tenemos que ser muy enfáticos en dar claridad que el derecho a la movilidad no es el derecho a la movilización yo lo que sentí en las discusiones que se dieron sobre el tema en épocas recientes es que eh, algunos políticos entendieron el derecho a la movilidad como un tema de prohibir marchas ciudadanas para protestar sobre temas que afectan, eh, digamos, cotidianamente a los ciudadanos. Yo creo que hay que hacer una reflexión muy fuerte para entender ese derecho a la movilidad como la garantía de infraestructura, servicios y normas que permitan un uso adecuado del sistema de movida
1: Nos preguntan sobre los límites de velocidad eh, si ¿sí son suficientes o se tienen que considerar eh, flexibilidad en ellos de acuerdo a las condiciones del tránsito, las condiciones climáticas
0: eh... Sí, esto es un tema que, que no solo pasa por una decisión digamos unilateral de definir cuál será el límite sino que efectivamente estas decisiones tienen que ver sobre cómo está funcionando el sistema de movilidad dónde se presentan los mayores índices de accidentabilidad cuáles son las características propias de esas vialidades donde se ponen estas restricciones y uno de los temas eh, que, que juega digamos un papel muy importante en la reducción de hechos viales es cómo se controla ese tema eh, de la velocidad ahora hay otro tema y es que Digamos, en la ciudad casi, y, y leía una reflexión de algún experto o algún, eh, una persona que opina muy fuerte sobre los temas de movilidad en el sentido de que para qué límite de velocidad, si la veloci la, el límite de velocidad hoy lo da la misma dinámica de la ciudad. Tenemos un, una velocidad promedio en la ciudad de 15 kilómetros por hora, pero en realidad hay unas vialidades que no tienen alta ocupación donde los usuarios de los servicios de transporte, aprovechan para ir a muy altas velocidades generando, eh, digamos, ocurrencia de hechos viales. Hay un lío también y es el tema en las vialidades locales, donde, digamos, hay una dinámica distinta por parte de las personas que allí habitan y es sitios en los cuales, como no hay tráfico, la gente aprovecha para ir a altas velocidades generando... Eh, generando, digamos, la ocurrencia de hechos viales que derivan en muertes o enfermedades producidas por este efecto. Entonces, pues sí es un tema bien difícil de considerar, pero está asociado a mi manera de ver a cómo reducimos eh, los hechos viales a partir de la velocidad con que se usa el sistema.
1: ¿Qué sucede cuando la movilidad no va de la mano del planeamiento urbano?
0: Sin duda ese es uno de los aspectos y yo me, me, me regreso a mi gráfica que no sé si los cansa pero cada vez que hago mis presentaciones recurro a la misma y si ustedes ven el, el esquema integral para pensar la movilidad urbana no puede estar desasociado de la planeación urbana y de la logística del territorio, es decir, cualquiera de mis decisiones en movilidad deben considerar el uso del suelo y las proyecciones socioeconómicas, es decir, mi estructura y visión de ciudad frente a su funcionamiento, debe ser tan clara que permita que mi sistema de movilidad ayude a la dinámica de esa planeación urbana y logística del territorio. ¿Qué ha pasado en los países latinoamericanos principalmente? Que las ciudades eh, crecieron y especialmente a partir de la década de los 50 de manera desordenada. Es decir, la gente fue asentándose en las ciudades y lo que se está haciendo hoy en día es tratar de regularizar esos procesos de asentamientos, por lo cual resulta muy difícil hacer compatible la planeación urbana con eh, el sistema de movilidad, pero sin duda creo que a partir de estos procesos de regularización de esos asentamientos y de empezar a ver cómo se crean desde ese mismo punto de vista centralidades de dentro de la ciudad, el sistema de movilidad se va pensando como uno de los principales, sistemas de la estructura funcional y de servicios que permitan esa conectividad y esa accesibilidad a bienes y servicios. Pero sin duda yo creo que es un elemento que siempre debe ir de la mano, hay que propiciar que vaya de la mano, lamentablemente digamos, los, el crecimiento de la ciudad no ha sido el adecuado y hoy hay que empezar a arreglar los problemas antes que prevenirlos.
1: Nos preguntan mucho sobre las estrategias de comunicación de la, del reglamento. O sea, no, es, no basta ponerlo ni difundirlo en los semáforos, sino qué estrategias deberían tenerse de comunicación para acercarlo más a los usuarios y qué ciudades o países han hecho cosas interesantes.
0: Sí, este tema de la, de la comunicación y la difusión del reglamento efectivamente tiene que eh, ir acompañada de estrategias mucho más puntuales. ¿Qué se busca? Que el ciudadano apropie lo que cotidianamente, eh, digamos, desarrolla en el uso del sistema y de los servicios eh, de movilidad. De tal manera que esto tiene que ser un aspecto que vaya acompañado de una campaña que logre la conciencia y apropiación ciudadana de los temas. Efectivamente, si a mí como ciudadano me entregan el reglamento que tiene, no sé, 120 páginas, por supuesto que no, eh, logro con solo tener el reglamento como bien lo decía una de las usuarias en el sondeo no lo he leído completo pero sé que tiene cosas que son terribles O sea, entonces tengo que transmitir de manera puntual cuáles son los comportamientos que recurrentemente están generando mayor dificultad en el uso del sistema y eh, apropiar a los ciudadanos en el cambio de esos comportamientos esto podría ser una estrategia en ciudades como Bogotá eh, lo que se hace cuando empiezan a regir estas normas es tener unos periodos eh, que son periodos de adaptación donde las sanciones de tipo pecuniario no son pecuniarias sino son sanciones pedagógicas donde con la implantación de la sanción lo que se logra es que el ciudadano entienda que si tiene ese comportamiento en un momento posterior eso le va a costar un dinero y cuando tocas el bolsillo del ciudadano efectivamente la gente evita tener que pagar eh, ese tipo de multas hay otras experiencias como apropiar estos cambios a través de conceptos como el de la inteligencia vial y es, soy inteligente en el uso de mi sistema, es decir, mandar unos mensajes a los ciudadanos y a los usuarios del sistema de movilidad que garanticen que apropien su rol, sus derechos y obligaciones en el uso del sistema de movilidad, pero sin duda es uno de los aspectos principales la capacitación, comunicación e información para lograr un uso efectivo en la aplicación de los instrumentos normativos y en este caso de reglamentos como los reglamentos de tránsito que tienen unos impactos eh, muy importantes para los usuarios del sistema.
1: ¿Y qué pasa con la capacitación para los choferes del transporte? Sobre todo en esto, parece que el reglamento va muy dirigido a, a ciclistas, a peatones, a los vehículos, pero ¿qué pasa con los vehículos de carga, los vehículos de transporte, que son los que más generan incidentes.
0: Sin duda, aquí hay un trabajo muy fuerte por hacer, y yo creo que una de las experiencias que ha mostrado que esto puede ser manejado de manera mucho más adecuada es la empresarización de los prestadores de este tipo de servicios. Cuando uno habla de, eh, digamos, el transporte tradicional en las ciudades, pues, Digamos que a veces el mismo dueño del vehículo es el conductor del mismo, es el que le hace mantenimiento, es el que lava el vehículo. Por supuesto, digamos, lograr capacitación individual simplemente su operación la hace con la experiencia que tiene. Cuando empezamos a formar empresas de transporte público hay una responsabilidad por parte de los operadores privados de garantizar la capacitación de quienes prestan el servicio para garantizar la seguridad de los usuarios. Entonces, sin duda en esos procesos de transformación del transporte público e incluso el transporte de carga, el ir hacia empresas operadoras de transporte sin duda podría facilitar esos procesos de capacitación. Ahora lo único que se puede hacer es exigir de manera individual y propiciar desde las secretarías de movilidad y de transporte que se den procesos de capacitación previos a la autorización para operar ese tipo de vehículos, pero sin duda es una necesidad eh, en los sistemas estructurados que ya tienen los operadores de transporte hay instrumentos diseñados en capacitación en manejo defensivo, en uso adecuado y cumplimiento de las normas que garantizan eh, un mejor comportamiento por parte de quienes operan estos vehículos y es clarísimo en las encuestas de satisfacción cómo la gente califica de manera distinta el comportamiento de los conductores en los sistemas mucho más organizados que eh, en los sistemas que aún funcionan de manera desarticulada, como es el transporte tradicional en algunas ciudades.
1: Si se habla de corresponsabilidad, ¿qué piensas de las sanciones a peatones?
0: Yo creo que cada uno, y, y creo que esto es muy consistente con lo que he venido diciendo eh, durante mi intervención, cada uno de los usuarios del sistema de movilidad tiene un rol y lo tiene que cumplir. Es decir, si yo como peatón no respeto que el semáforo esté en rojo, cruzo la calle y genero un accidente, pues tengo una responsabilidad sobre eso. Yo creo que debe existir de alguna manera pensar cómo garantizamos que el comportamiento del peatón, del ciclista, del motociclista, va de la mano de que también tenga unas sanciones, bien sean pedagógicas o pecuniarias, que garanticen su cumplimiento de derechos y obligaciones dentro del sistema.
1: ¿Qué piensas de todo el sistema de cámaras fotomultas que se ha instalado para acelerar a esto?
0: Cuando hablamos, y yo me voy quedando siempre en mi, en mi gráfica porque creo que esto me reúne todo, yo creo que sin duda tiene que haber elementos de regulación y control, y sin duda la tecnología es uno de los elementos de regulación y control que genera persuasión en el comportamiento ciudadano. El solo hecho de que el ciudadano sepa que hay una cámara que me va a controlar la velocidad hace que tenga un comportamiento distinto. Entonces, sin duda, esto ayuda a que esos procesos de regulación y control para ir hacia un cumplimiento óptimo de las obligaciones en el uso del sistema, yo creo que hacen parte de garantizar el adecuado, eh, digamos, Operación de esos instrumentos normativos que establecen esos esas sanciones y esas digamos disposiciones para el uso del sistema de movilidad. Yo creo que la tecnología sin duda ayuda y creo que nuevamente no debemos tener temor a que esos sistemas se implanten cuando, como mencionaba, el recaudo por el cumplimiento o el incumplimiento del sistema de los reglamentos debe ser cero. Entonces, esta, este, este tipo de tecnología lo que hace es eh, persuadir al ciudadano y garantizar que cumpla las normas Son elementos de regulación y control que yo considero que ayudan y que son necesarios.
1: ¿Quién debe invertir en eso? ¿El público, el público o el privado? Eh, ¿Es una mezcla de los dos?
0: Pues, pues cada vez más en estos esquemas de gobernanza urbana se va buscando que este tipo de inversiones no solo sean por parte eh, del sector público, porque además el buen uso del sistema de movilidad genera valores agregados para otros sectores de la economía, de tal manera que uno puede pensar en que este tipo de inversiones cada vez más vayan de la mano con la aportación de otros sectores de la economía, que no son los de la movilidad y el transporte, para eh, lograr que se implanten este tipo de sistemas. Digamos, no pondría un ejemplo, si tengo un equipamiento donde eh, requiero la afluencia de muchos ciudadanos y no tengo la garantía de un sistema de movilidad seguro, yo, como dueño del equipamiento, podría hacer algunos aportes en inversión para que estas inversiones en tecnología me garanticen el mejor aprovechamiento de la oferta de bienes y servicios que tengo en mi equipamiento. Y de esta manera, ahí se logra inversión privada en estos temas. Son temas que están por desarrollar, pero es cómo logramos explotar el valor agregado del buen uso del sistema de movilidad eh, a partir de inversiones de otros sectores de la economía.
1: ¿Por qué? Aquí? Incidentes viales y no
0: accidentes viales. Mira, yo sobre eso he tenido, eh, digamos, varias eh, reflexiones al respecto. Cuando tenía mi, la responsabilidad de la operación del transporte público en Bogotá, específicamente de eh, la operación de las troncales de Transmilenio, clasificábamos nuestros hechos viales en tres, incidentes, accidentes y percances de tal manera que esto iba asociado a, eh, al, eh, al nivel de gravedad que sucediera en la vía. Es decir, si solamente fue un roce de los espejos de los vehículos, si en otro momento hubo involucramiento en daño físico en los vehículos, y en una tercera instancia si hubo eh, compromiso en lesiones a personas y demás. Entonces existía esta clasificación. Pero siempre, pues digamos, hay diferentes denominaciones acerca de cómo referirnos a los hechos viales que generan eh, algún impacto negativo en el sistema de movilidad. Digamos, no hay ninguna eh, razón específica de usar uno u otro término, creo que tenemos que irnos casando con un término que cada vez más eh, nos dé claridad sobre a qué nos estamos refiriendo cuando nos referimos eh, a la ocurrencia de hechos que tienen impactos negativos dentro del sistema de movilidad.
1: Eh, ¿Cómo se definen las, las, los límites de velocidad? Generalmente eso va cambiando, muchas veces la señalización no es la correcta, Estamos no, no, no entendemos cuáles son las habilidades primarias, secundarias, y entonces es difícil realmente entender cómo está la estructura. ¿Con base en qué, en qué se define esto?
0: Hay un tema eh, dentro de la definición de uno de los componentes del sistema de movilidad, que es la infraestructura, que como ustedes ven en esta gráfica, es cuando nos referimos a la jerarquización de la infraestructura de transporte. Y esta jerarquización está asociada a necesidades, a usos del suelo y a conectividad. De tal manera que dependiendo del servicio que preste la vialidad que se ha definido, pues se definen sus límites de velocidad. Hay límites de velocidad que están establecidos para autopistas que no tienen semáforos, que tienen una función de conectar de manera mucho más directa eh, dos puntos eh, específicos y eso tiene unos límites de velocidad asociados a la jerarquía de esa vía y al uso mismo para el cual ha sido diseñada. Lo mismo sucede con... Eh, vialidades que están en otra jerarquía de la movilidad, las vialidades secundarias donde ya encontramos eh, los, eh, digamos, cruces semafóricos, donde encontramos, digamos, otro tipo de elementos que hacen que el uso de esa vialidad sea distinto y eso implica velocidades distintas y vamos para citar algunas a las vialidades barriales o locales que tienen otra funcionalidad y efectivamente, entonces uno de los criterios es esa jerarquización vial derivada de la función misma de la vialidad, y de su necesidad de conectividad dentro de la ciudad
1: Bueno, tenemos un poco más de preguntas, pero ya se nos, se nos acabó el tiempo eh, hay algunas que sobre todo nos eh, preguntan dónde pueden acceder a eh, otra información, hay unas muy específicas sobre la operación del tema en la Ciudad de México, eso lo podemos, si gustan contestar por correo, no se olviden si quieren escribirnos, hay algunas preguntas que realmente nosotros no podemos contestar porque son preguntas de avances de trámites o procesos que llevan al interior sus secretarías y pues, pues más bien, sí, ¿tú ¿tú? Se, se pueden este, ver en las páginas web y pues realmente nosotros, en, en lo que podemos apoyar, apoyamos, pero no tenemos toda, toda la información. De cualquier modo, pues quiero agradecerles a, a todos eh, su presencia y su, su interés en esto. Lo importante es ver cómo cada eh, ciudad que, que participa con nosotros en los seminarios eh, está afrontando estas, estas, esta experiencia, que la compartan con nosotros y nosotros así poder ayudar a otras ciudades con eh, las nuevas y buenas prácticas que se están teniendo en otras ciudades con respecto al manejo, el control, la regulación y la planeación de, de la movilidad urbana. Eh, muchas gracias, me preguntaron eh, también sobre el LUTP, que es el programa de líderes en, en planeadores de la movilidad urbana que tenemos cada año acá en México, pues nada más recordarles que en México lo hacemos en mayo, pero ahora en marzo nos vamos a Perú, que queremos ahí capturar a la gente que está cerca de Perú en la región, pero también nos vamos a ir a Colombia, a Bogotá en septiembre, como por ahí de mediados de septiembre, para aquellos que quieran ir a aprender esto, viendo de primera mano la experiencia de Bogotá, ahora de nuevo con el alcalde Peñalosa eh, metiendo nuevas ideas para mejorar la movilidad de uno de los sistemas que hizo que se catalizara eh, la transformación de la movilidad en Latinoamérica y vamos a abrir también una convocatoria para ciudades sede porque hay algunos de otros países que nos dicen cómo se puede eh, llevar eh, el programa para allá, entonces consulten nuestra página para poder eh, hacer y acceder a toda esa información y no duden en, en escribirnos. El próximo seminario eh, lo tenemos dentro de 15 días. Eh, lo vamos a tener con el, nuestros socios, una organización. Siempre cada año tenemos una organización invitada a la cual le damos el espacio para poder difundir los temas en los cuales están trabajando eh, a través de nuestros seminarios. Y en este, el año pasado fue la Bici que también a través de los seminarios ya generó su propio eh, programa de seminarios que se llaman charlas con la Red que les recomiendo que las sigan porque tienen muy buenas exposiciones y en este año aquí con nosotros estará de invitado la Liga Peatonal. Eh, que hablan acerca sobre todo de todas las responsabilidades, derechos, obligaciones, acciones que las ciudades están haciendo para mejorar la movilidad peatonal, que es uno de los temas emergentes más fuertes en los temas de movilidad en los últimos dos años y esperemos de que sea cada vez más. Entonces vamos a tener la presencia de la Liga, de algunos miembros de la Liga y, y bueno, no se olvide de inscribirse este próximo 28 de enero igual a las 10 a 11 de la mañana hora de México y, y no se olviden también de consultar nuestra nuestra página para para futuros para futuros seminarios saludos a todos nuestros amigos de de centro y sudamérica y sobre todo pues a nuestra gente mexicana que siempre nos sigue y cualquier cosa están ahí nuestros correos y, y no olviden de, de controlar. Gracias a Fernando por siempre la excelente presentación. No olviden consultarnos en el canal de podcast y en el de, el de YouTube para poder ver la presentación y en nuestra página poder bajar la presentación directamente. Muchísimas gracias a todos y pues sí, nos vemos a la próxima. Concluimos esta sesión,
0: pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org.
1: Y síguenos en Twitter, arroba EmbarkMX, Facebook CTS Embark México.
0: Seminario online. Un espacio para compartir el conocimiento. Centro de Transporte Sustentable
1: Embark México.